0: Olipa kerran synkässä maassa, jota suomeksi kutsutaan suuri saimaa, jonka laineet huhtoivat lapperrantojen läntistä lahtea. Sen pimeintä kolkkaa, myyttistä lahtea, joka oli rikollisten, narkkareiden, juoppojen ja hullujen syrjäytyneiden pesäke, pahuuden ja rappion keskittymä. Ylitse pääsemättömässä pimeydessä kajasti kuitenkin himmeä valo, joka vanhan majakan lailla opasti hätään joutuneita. Niitä, jotka maailma oli ylännyt. Niitä, joiden hätä ei kiinnostanut ketään. Hän oli salapoliisi Kuuno Kuntsi Kähönen ystävinen. Ja tämä on heidän tarinansa. Osa 5. Nahaton juttu. Krapula. Antero Ristikkä, tuttavallisemmin Atu, raotti silmiään. Hän makasi alastomana makuhuoneensa sängyllä, jota kutsui panolavaksi. Huoneessa oli pimeää, vain pieni valokiila loisti vinoon ruuvatun pimennysverhon välistä. Hänen päässään jyskytti helvetin tuli. Mitä, mitä helvettiä eilen tapahtui? Hän ajatteli. Atun muistikuvat olivat tyhjät, pieniä välähdyksiä lukuun ottamatta. Hän muisti ollensa Kuntsin kanssa pornobaarissa ja pikkuhiljaa hänen mieleensä tuli Katja, tuo eksoottinen tanssia, jonka kanssa hän oli illan viettänyt, lähinnä privaattihuoneessa. Hän könysi ylös sängystään ja kulki kaatopaikkaa muistuttavan olohuoneen läpi, Keittiön hanalle juomaa vettä. Hän ihmetteli lattialla lojuvia naisten hepeneitä. "Sainkoha eile Pimps Lauraa?" hän kysyi itse itseltään, mutta ei saanut siihen vastausta. Hän alkaisi jääkaapin, jossa oli valon lisäksi puoliksi joutu purkki piimää, lenkkimakkaran pätkä, josta oli haukattu ja kaksi tölkkiä Pirkka Hän otti piimapurkin ja kulautti, jo hieman kokkeliksi menee piimän Ai 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 ai. Hyvää tekö hän hihkaisi. Sillä hetkellä hänen vatsansa kurlahti ja vaati tyhjennystä. Hän juoksi vessaan, mutta ei kerennyt istahtamaan kunnolla alas ruskean suihkun jo roiskutessa pitkin posliinipytyn vesisäiliötä. Hän istui tutisten pöntöllä ripuloiden, kylmän hien kihotessa otselle. Saatana, pakko käy suihkussa, hän sanoi. Atu nousi pytyltä ja aukaisi suihkuverhon. Hän kiljuu kuin pikku tyttö. Suihkun lattialla oli verinen mytty. Ruskettuneet kaakelit olivat veriroiskeiden peitossa. Näky oli kammottava. Atu ei tiennyt, mikä se oli, miksi se oli ja mitä tehdä. Paniikki alkoi hiipiä hänen mieleensä. Hän kiskaisi Pirkkalaagerit jääkaapistaan yhteen menoon, Ja sai ajatuksensa tasaantumaan. Hänellä oli mielessään vain yksi keino. Hän soittaisi Kuntsille. Kuntsi. Atu täällä, Atu täällä, auta! Puhelu katkesi. Voittu, akku loppui. Atu karjaisi ja lähti etsimään Laturian. Siivous. Kuntsi paukutti nyrkillään Atun ovea. Kesti pitkä aika, ennen kuin ovi aukesi hirveän räpeilyksen jälkeen. Missä vitussa siihen viivyit? Kysyi overraosta ilmestynyt turvoksissa oleva pää. Olin panemassa, sanoi Kuntsi. Panemassa? kysyi Atu, jonka silmiin ilmestyi orastava kiiman kiilto. No panemassa, panemassa, toisti Kuntsi. No, sitten ei mitään. Minulla pikku pulma. Sanoitte toit viinaa, sanoi Atu. Kuntsi kaivoi povitaskustaan pullon pontikkaa, jonka tärisevä käsi riisti itselleen. Atu kulahti kunnon ryypyn ja päästi sen jälkeen kuntsin sisälle menneiden majaan, joksi Atun äiti tätä paikkaa luonnehti. Kengät pois, sanoi Atu ja painoi oven äkkiä säppiin. Kuntsi katseli ympärilleen ja mietti pitkään, tottelisiko isäntää, mutta kohtelijana hän kuitenkin riisui kenkänsä. Hän käveli Atun perässä olohuoneeseen. Kahvit on roklolla, sanoi Atu, ja ei voikaksi kaksi ruskeaksi pinttynyttä kahvikuppia odottamaan. Kunsi jalkapohjaan oli tarttunut sanomalehti, joita oli levitetty parvekkeen ovelta ulkoovelle asti. Parvekkeen kynnyksen eteen oli lattia liimattu merkiksi. Keittiön työtasolla oli 10 metrin rullamitta. Kuntsi huomasi seikkaperäisiä merkintöjä lattialle levitetyissä sanomalehdissä. Härripi jalkapohjansa liimautunutta sanomalehteä irti. Mitä helvettiä tämä on? Kuntsi kysyi samalla, kun Atu kaatoi kahvia kuppeihin. Lui just mielenkiintoisen artikkeli yhdestä, sanoi Atu, samalla kun sekoitti sokeria haisevaa kahviinsa. Ai jostain jallustako? kysyi kuntsi ja katseli metristä pornolehtipinoa Sohvaren Mistä arvasit? kysyi Atu. On medio, sanoi kuntsi. No siinä oli mielettömiä ennätyksiä. Hitto! Siinä oli sellainen kaveri kuin Horst Schulz, jolla on maailmanmestaruus mällin lennättämisessä. Yli viisi metriä! Ajattelin, että kyllähän mieserikon. rikon. Levitin sanomaleet Lattialle. Vedin teipillä viivan lattiaan ja on metannut kuin pitkälle lentää. En vielä ole ennätyslukemissa, mutta on treenannut kovaa, Atu selitti tohkeissaan. Kuntsi pyöritteli päätään ja yökkäsi. Hän hiipi varpaisillaan ja erittäin varovasti takaisin eteiseen, yrittää välttää kaiken näköisiä tahroja. Hän veti kengät jalkansa ja pui nyrkkiään virnuilevalle Atulle. He kahvia hetken hiljaa sohvalla istuen, plöröllä tietenkin kunnes Atu laittoi radion päälle. Kuntsilta tirskatti kahvisuihku nenästä, kun radioista tuli, kuin tilauksesta, eppu normaalin tahroja paperilla kappale. Atu kaivoi ruttuisen topan North state taskustaan, tarjosi Kuntsillekin ja sytytti tulitikulla savukkeet palaamaan. Tää on miesten tupakkaa, sanoi Atu ja veti keuhkosa täytteen kitkerää savua. Kuntsin kurkkua kirveli, mutta hän yritti miellyttääkseen isäntää polttaa savukkeen loppuun. Miksi esoitit? soitit? Mikä siul oli hätänä? kysyi Kunsi. Ai niin, no tuuppas tänne minun perässä, sanoi Atu ja johdatti Kunsin vessaan. Ripulilla kuorutettua pönttyä kun tulin katsomaan, kysyi kuntsi. Ei, ei ku tätä, Atu sanoi ja vetäisi suihkuverhon auki. Tada! Kunsi silmät rävähtivät auki. Näky oli kammottava. Kunsi vatsaa väänsi. Näky sai hänet voimaan pahoin. Hän suorastaa sukelsi pönttöön ja antoi oksennuksen tulla. Saatuon ajatuksiaan hieman kasaan, hän sanoi. Minun pitää soittaa ramille. Atu kaiveli jo olohuoneessa kirjastoaan. Tohtori kulli ja spermapileet klinikalla. Katon tätä sen aikaa, kun se rami tulee. Ei kai haittaa, sanoi Atu ja kiersi jo via auki. Hyvä Jumala, laita siihen Ramiin vauhtia, tai täällä on kohta kaksi raatoa, rukoili Kuntsi. Perkaus Kuntsi oli parvekkeella haukkaamassa happea, kun Rami saapui. Älä helvetissä ota kenkiä jalasta, karjaisi Kuntsi viime hetkellä. Rami ihmetteli, mutta totteli. Otatko kaffetta? Atu kysyi. Rami tuijotti hetken ruskeaksi pinttynyttä pannua ja kieltäytyi kohteliaasti. Mikä täällä oli hätänä? Rami kysyi. No vittu. Täällä ei muuta ookka kuin hätää, sanoi kuntsi. Täällä on näköjään myllätty. Kaikki tavarat on hujaha onko pommi jäljiltä? Mitä täältä on etsitty? kysyi Rami. Hei, tämä on se normaali järjestys tässä menneiden majassa. Vessassa. Sanoi Kuntsi. Rami pyörähti vessassa ja tuli hetken päästä takaisin ilmeikään värähtämättä. Onko mahdollista, että tuos voinut tehdä tämän? kysyi Rami ja asotti sohvalla istuvaa atua, joka tuijotti pornofilmiä pikkupoikavaisen innostuneena. Ei mitenkään. Kato nyt tuota, sanoi Kuntsi. Selvä. No niin, nyt tehdään seuraavaa. Katupakkaa mukaan mitä tarvitsee, hän muuttaa kuntsi toimistoon vähäksi aikaa, ennen kuin tähän tulee joku tolkku. Kutsi yritti vastustaa ajatusta, mutta taipui Ramin painostuksen alla. Soita siivousryhmän paikalle sekä kenttä labran. Tästä ei hiskuta mitään. Kenellekään toimikaa, Rami käskytti. Atu pakkasi muovipussiin tarvitsemansa tarvikkeet. se oli kääntämässä oven kahvaa päästäkseen ulos tästä läävästä, mutta käsi haparoi tyhjää. Ai ne! Atu kaivoi eteisen naulakosta iso jakoavaimen, jonka hän asetti tarkasti katkenneen ovenkahvan juureen. Yksi Leena lähti vähän hanakasti täältä. Sillä jäi kahva käteen, sanoi Atu. He saivat oven auki ja Rami tuli vielä hyvästelemään. Menkää toimistolle ja olkaa siellä. Tulen sinne kohta, kunhan pojat saapuu. Ja kuntsi. Seulla on ruskea paskaraita otsessa. Kannattaisi pyyhkiä pois, sanoi Rami. Atu osoitti kuntsia ja naura hohotti. Oli lähellä, ettei tapahtunut uusi murha rappukäytävässä. Juuri nyt. He lähtivät ja kuntsi kuuli vielä Ramin puhelun perässään. Kroppa. Hmm, joo. Kalliopellon katu. Hmm. Siivous ja labra. Mm. Salainen. Ennen kuin he astuvat ulos, kun Zimmi mielenkiinto keskittyi erikoisen näköiseen heippalappuun, joka oli teipattu seinään. Se oli hullu naapurin, herran Riipisen, käsialaa. Kiertolaiset. Kaiteessa kuppatauti sen räkää. Hala-matsala-kaalo. Ei he ole muuten räkää, sanoi Atu Virnoi.
1: Mulla on vahti suonikas, hii-oi, oi ja me on pornoa, hii-oi, oi hoi. Hi. S-paster siimie katselen, kaljaa siinä maistellen, on mulla tässä eri joil, ja lehdet rattoin Mulla mahti Hii oi Ja metrin pornoa oi
0: Tutkinta alkaa Kuntsi tuli juuri suihkusta Ja lotrasi puolipulloa Old Spicea otsaansa Saatana ripuli raita, Hän ajatteli Atu kittasi jo pontikkaa Ja alkoi päästä nousuhumalan puolelle Kuntsia hirvitti mitä tästä oikein seuraisi? Rami saapui. Hän kuulusteli ensin atua. Mitä eilen tapahtui? Rami kysyi. No kuules kuules, mistäs miä aloittaisi. Oltiin kuntsin kanssa porno paarissa ja siellä tapasi oikea enkelin. Voi hytto mitä kyytiä sain privaatissa. Jää kuulkaa suomi tytöt toiseksi. Mitkä tissit ja tietysti per. Rami keskeytti atun selonteon. ''Mitä sen privaatin jälkeen?'' Rami kysyi. ''Sen verran muistan, että kortti ei enää käy. Sanon vain, että no money.'' ''Mie siihen, että hani hani, miul on money. Kotona money, mykkä money. Miul on iso hillopurkki täynnä pajatosta voittamia rahoja.'' Selvitti Atu. ''Mitä helvettiä. Meinaisit, se maksaa jollakin hiluilla seksistä?'' kysyi Rami ällistyneenä. ''No rahaa se on kolikkorahaakin.'' Suutahti Atu. No pelasitteko pajatsoa? Löytkö rahan reikään? Kysyi Rami. Sitä minun pitää kysyä siltä. Löytykö mitään jäämiä? mien muista, sanoi Atu. Siis et muista mitään, kysyi Rami. En, sanoi Atu. Hyvä, huokaisi Rami. Se voit mennä katsoa vaikka pikkukakkosta, kakkosta. My jutellaan vähän aikuisten kesken sanoi Rami Atulle ja vei Kuntsin syrjempään. Raato oli nainen. Iältään noin 30-vuotias. Olit siellä mukana, joten ehkä tiedät jotain, ei papereita. Hän oli nyljetty taitavasti. Nahkaa ei löytynyt. Jotain kiteitä vessan lattialla. Tiedätkö? Sen pornoparin omistaja. Hän on vaikutusvaltainen rikollinen tuolta Viron puolelta. Lahjuksin saaneet luvat. Poliisia käsketty välttämään paikkaa. Tiedämme, että siellä pyöritetään jonkun sortin ihmiskauppaa, jonka uhri tämäkin todennäköisesti on. Nyt myös henkirikoksen uhri. En usko, että tuo sun kaveri on millään lailla osallisena, vaan hän ehkä selvisi Moukan tuurilla. Uskon, että kaverisi huumattiin jo baarissa ja aikomus oli, että he hän ryöstäisivät hänet kurrahoilla retosteli. Jotain tässä on, mikä ei käy järkeen. Miksi nainen tapettiin, eikä tuota juoppoa. Miksi hänen henki säästyi? Miksi nainen nyljettiin? Kuntsi. Miusta tuntuu, että siun täytyy vähän tutkia tätä juttua. On sen verran isot pojat asialla, että kaveris henki ei paljon paina. Jos tässä on jotain, jota he eivät ole suunnitelleet. Paasa Sirami. Ei vittu, Rami. Eiks mies saa pitää yhtään lomaa? Aina tulee jotain, kitisi kunsi. Mee huomenna illalla käymään siellä. Tutki vähän. Myy niille vaikka pontikkaa tai jotain. Kyllä se keksit. Ajattele sitä kaunista nuorta tyttöä, joka sinne kaveris vessaan teurastettiin. Vaikka hänen vuokseen, sanoi Rami. No voi vittu tätä touhua. Mie meen, huusi Kuntsi. Rami kännykkä soi, johon hän vastasi. Rami? Joo. Suolaa? Joo, palataan. Vessan lattila olleet kiteet olivat suolaa, sanoi Rami. Samalla alkoi kuulua karmea voikintaa ja lätinää. He kääntyivät katsomaan kuinka Atu tapitti sohvalla pornoa. Otin kattavan kirjaston mukaan, sanoi Atu naama messingillä. Hänen muovipussissaan oli vaihtokalsareiden lisäksi pari askia North ja porno DVD-levyjä. Tämä on assbusters kakkonen, sanoi Atu ja jatkoi katsomista. Mitä helvettiä tuo sinun kaveri tekee, kysyi Rami. No se katsoo nyt sitä helvetin pikku kakkosta, Kuntsi. Punainen lahna. Kuntsi ja Atu käyttivät loppupäivän nauttiakseen alkoholijuomia, sivistyneesti ja vain lääkkeeksi. Lääkkeeksi traumatisoivan Raadon ja Atun seksuaalivietin aiheuttavan ahdistuksen purkuun. Atu sai jäädä majailemaan toimistolle, mutta pornon katselu oli ehdottomasti kielletty. Eihän täällä kassissa muita filmejä ookkaan, Atu oli sanonut vasta mutta Kuntsi oli ehdoton. Atu oli mököttänyt koko illan ja se sopi Kuntsille paremmin kuin hyvin. Aamu alkoi sarastaa ja kunsin painajaiset lähenivät loppuaan. Raskaat silmäluomet eivät millään tahtoneet aueta. Kunsi tunsi, että jokin pehmeä, ja löysä läpsytti vasten hänen otsaansa. Simmut auki prinsessa ruusuneen, hän kuuli Atun sanovan. Kunsi sai vaivoin, raastettua silmänsä auki, ja näki, kuinka Atun löysä mulkku oli iskeytymässä taas hänen otsaansa. Jumalauta, Kuntsi huusi kuin hullu ja hyppäsi sohvaltaan ylös kuin sähköisku takapuoleen saaneena. Nyt alkaa murha hommat! huusi Kuntsi ja juoksi pakoon lähteneen Atun perään. Ihmeellisen ketterästi kaksi lihavaa juoppua liikkuu, kun on oikea motivaattori, ajatteli Kuntsi. Hetken rauhoituttavaa. Atu kurkki sohvan takaa, jonne hän oli painut. Älä, älä nyt suutu. Laittoi kahvet Roklolle, sanoi sohvan takaa pilkistävä turvonnut pää. Kuntsi kävi ensin suihkussa, puki päälleen uudet vaatteet ja sipaisi korvat taakse pari tippaa Old Spicea. Mennen on parempaa, tokaisi Atu. Kuntsi ei välittänyt Atuun vinkkeistä, vaan kaatoi itselleen kupin kahvia ja laittoi siihen ison pylörön pontikkaa. Hän maistoi ja todettua suhteen hyväksi, hän kippasi koko mukin kitaansa. Hän sekoitti uuden ja istatti nauttimaan sitä toimistopöytänsä ääreen. Hän kaivoi laatikosta piippunsa, pussin kiltaa ja tuli tikutu. Hän latasi piippunsa ja sytytti. Paksu savu imeytyi tupakan runtelemiin keuhkoihin, aiheuttaa valtavan yskätuusten. Polttasit Norttia, ei yskitä, sanoi Atu ja sytytti Nortt rohtuneiden huuliensa väliin. Atu veti keuhkonsa täyteen ja yski naamansa punaiseksi. He tuijottivat toisiaan hetken sanomatta sanaakaan. kuntsi otti vielä kolmannen kupin kahvia ja tuprupteli piippuaan kaikessa rauhassa. Päivän kääntyessä jo iltapäiväksi oli kuntsi saanut puettua päälleen sen mahtavan kemiallisen taikaviitan, jonka avulla hän uskaltaisi lähteä tiedusteluretkelleen. Hän ilmoitti ramille lähtevänsä ja ottavansa puhelimen mukaansa. Hän vannotti atua käyttäytymään kunnolla. Kuntsi pakkasi pari näytepulloa mukaansa, omaa herkkupontikkaa, jos vaikka saisi tehtyä bisnestä. Olihan se hyvä alibi samalla. Kuntsi heilautti Berberin niskaan ja astui ulos Sammontorin kirpeän ilmaan. Pakkasta oli jo muutama aste ja hänen hengityksensä huurusi. Hei mister! Oletteko kuulleet muohäppien aikojen pyhien Jeesuksen kristuksen kirkosta? Sanoi hänen etensä tupsahtanut, valtavan kaunis, pieni ja mantelisilmäinen nuorinainen. Hänellä oli mukana ystävä, myös aivan ihastuttavan näköinen nuorinainen. Molemmilla oli virkatut lapaset, tummat villakangastakit ja villapipot syvällä päässään. "Wow", ajatteli Kuntsi. Toinen nuorinainen nainen tarjosi kirjaa Kuntsille. Kuntsi otti opuksen käteensä häkellyttyään ja luki nopeasti kannesta. Mormonin kirja. Toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Olen Julie ja tämä on Kate. Tulemme Juutahista ja halusimme kertoa teille meidän uskonto, sanoi puhelijan Pineito. Kuntsi tuijotti suu auki, viettoman näköisten naisten enkelimäisiä kasvoja. Heidän silmistään loisti aivopesty ilo. Kuntsi kävi vituttamaan. Hän ajatteli, Miten nuoria ihmisiä lähetetään saarnaamaan, moista paskaa, tänne napapiirille asti? Kuntsia myös raivustutti se, että nämä eivät koskaan saisi maistaa oikeaa elämää. He tulisivat elämään aina orjana, eivätkä he sitä koskaan tulisi tajuamaan. Mitä varten he tätä tekivät? Itseäänkö? Vai sitä, joka tästäkin hyötyy taloudellisesti? Nämä tytöt eivät ainakaan hyötyisi tästä mitään. He koko elämänsä jonkun kusipään keksimän harhan, hallintovälineen ankarassa puristuksessa. He eivät koskaan olisi vapaita. Anteeksi nyt, mutta vie nyt joulu. Mutta tuolla toimistossa olisi yksi mies. Atu nimeltään, sanoi kuntsi ja osoitti toimistonsa ovoja. Atu, yes, sanoi Julie. Joo, Atu. Hän kaipaa henkisiä neuvoja. Pelastakaa hänet, pyydän, please sanoi Kuntsi, ja päästi tytöt sisään. Atuu! Siulle tuli vieraita, huusi Kuntsi Atulle ja painoi oven kiinni. Kuntsi jatkoi matkaansa kohti erotiikka ravintolaa huulillaan. Saavat vähän shokkihoitoa, sekä tytöt että Atu. Saas nähdä kumpi on voimakkaampi, Atun ylitse pursuova seksuaalisuus vai jumalallinen hengen voima, ajatteli Kuntsi.
1: No nyt se kyllä tulee!
0: Kuntsi asteli reippain askelin kohti erotiikka ravintolaa. Kohta jo punatillinen talo, jossa valkoiset jyrkät kierreportaat johdattaisivat synnin äärelle. Oven yläpuolelle oli ilmestynyt neonkyltti, joka loisti kirkkaan punaisena. Siinä luki punainen lahna. Näinköhän joku erehtyi luulemaan tuota kalaravintolaksi, ajatteli Kuntsi ja nousi portaat ylös. Ovella oli vastassa näköinen korosto jolla oli syvä arpikaulassaan. kaulassaan. Hän pysäytti kuntsin. Millä asialla? Portsari kysyi. Kuuli kyliltä, että teillä on mahtavat annokset, etenkin kuha-ala lilli hinkatulla ruoholla. Ajattelin tulla maistamaan vähän pikkusuolasta, sanoi kuntsi. Hän huomasi, että portsarilla löi tyhjää. Ennen kuin portsari kerkesi tarraamaan kuntsia rinnuksista, hän näytti jälkeä omassa kaulassaan. Hampuköysi Tekee pahaa jälkeä, sanoi Kunsi. Portsari hieroi kaulaansa ja nyökkäsi. Tahtoisin tavata pomon. Meillä olisi vähän bisnesideaa, sanoi Kunsi. Portsari empi hetken, mutta päästi Kunsin perässään sisään. Nyt Kunsi yritti painaa paremmin mieleensä, mitä täällä oli. Viimeksi täällä käydessään, hän velloi rakkauden tuskassaan ja masennuksessaan niin syvällä, ettei hänelle oikein jäänyt mitään mieleen. Tila oli pienehkö, mutta muutamat pöytäryhmät olivat sijoitettu tilaan keskellä olevan tanssikorokkeen ympärille. Takaseinustalla sijaitsi baari tiski ja sen vieressä punaisella verholla eristetty komero. Privaattiesityksiä varten. Portsari ohjasi Kuntsin tiskille ja käski odottamaan. Kunsi tilasi sillä aikaa oluen. Hän hörppäsi väljähtynyttä kalliaa ja pyyhki vahdo viiksistään. Hän katseli asiakaskuntaa, mutta siinä ei paljon ollut katsomista. Tasan kaksi miestä. Molemmat istuivat omissa pöydissään ja tuijottivat murheellisen ja masentuneen näköisinä tuoppiensa pohjia. Kuntsi tunnisti heistä molemmat. Toinen oli Sammontorin erikoislaatuinen suutari nimeltään Jorma. Sukunimiä hän ei muistanut. Jorma oli erikoisen näköinen hampuusi, pitkähkö tumma kihara tukki, Musta parta, päällään aina se sama kulunut nahkatakki ja metrokuosiset maastohousut ja silmissään terävä katse. Ikää oli vaikea arvioida, mutta ehkä siinä neljän ja viidenkymmenen välissä. Toinen taas oli kunsin vanha tuttu, hänen entinen liikunnan opettajansa Simo Heinä. Simo oli tunnettu vanha pervo, joka jo alakoululaisia tyttöjä katsoi silmä pitkällä. Erittäin vastenmielinen, alkoolisoitunut punanaama, jolla oli myös sama 80-luvulta asti peräisin oleva Adidaksen verryttely Musiikki alkoi soida ja valot himmenivät. Lavalle kirmasi nuori neito, tummatukkainen, siro ja kieltämättä kaunis nainen sukkanauhoissa ja muutenkin seksikkäissä vaatteissa. Hän aloitti tanssin ja kiemurteli tangossa samalla riisuen ja miehiä kannustaen. Kunsi tarkkaili, kuinka Jorma ja Simo nuolivat haukan katsellaan naisen jokaista kurvia ja sopukkaa. Sitten kunsi tunsi käden olkapäällään. Hei, olen Kalev, tahdot tavata, sanoi tiskin taakse tullut mies. Ky, kyllä, kyllä, mulla on sanoi kunsi ja esittäytyi. Hänet johdatettiin takahuoneeseen. Pöydän taakse istutui kolme miestä. Kunsi istui yksin toiselle puolelle. Miehet olivat piinkovia gangstereita ulkonäkönsä puolesta. He olivat kuin yhdestä muotista, raamikkaat hartiat, kylmä katse, lyhyeksi leikattu tukka ja kultaiset kaulaketjut, sormukset ja kellot. He olivat niin stereotyyppisen näköisiä, että kuntsia kävi naurattamaan. Mikä on hauskaa? kysyi keskimmäinen mies. Ei mikä. Sanoi Kuntsi tajutessaan, että oli ehkä hieman vaarallista laukoa, mitä vitsejä tässä seurassa. Miehet esittäytyivät. Heidän nimensä oli Kalev. Kaikkien siis. Onko se teillä päin yleinen nimi? Kysyi Kuntsi. Ei, vastasi keskimmäinen kaleva, Muut olivat mykkänä. Mikä oli ideanne? Sanoi puhuva kaleva. Kuntsi tempasi berberinsä taskusta kaksi pulloa pontikkaa. Tässä tämä yksinkertaisuudessaan. Tarjon teille ravintolaan helvetin halpa ja aivan vetin hyvää viinaa. Tuplaa asiakasmäärän heti kun tieto leviää, sanoi Kuntsi ja kiersi korkin auki. Kalev viitteli portsarille joka toi miehille lasit. Ne täytettiin piripintaan ja skoolattiin. Kuntsi tarkkaili miesten reaktioita, mutta he olivat kivikasvoista porukkaa. Pieni hymynkarja keskimäisen Kalevin huulilla paljasti kuntsille paljon. Helvetin hyvää ainetta! Ikävä kyllä. Tuomme kotimaastamme Virosta halpa Emme tarvitse tätä. Mutta Kalevi jäi miettelijäksi. Voisin kuitenkin ostaa pari laatikollista. Kotimaassa olisi tarvetta. Onnistuisiko? kysyi Kalevi. Totta kai onnistuu, sanoi kunsi. Hinnasta vielä. Tiedämme, että olette salapoliisi. maineinen kiiri. Meillä olisi myös yksi ongelma. Katja. Meidän yksi tytöstämme lähti pokan mukaan tuossa pari päivää sitten. Hävisi sille tielleen. Haluaisimme, että etsisit hänet. Saatte sitten kyllä korvauksen viinasta ja tehdystä työstä. Tyttö on meille hyvin tärkeä. Sanoi Kalev ja ojensi kuntsille kuvan tytöstä. Kunsi otti kuvan, vilkaisi sitä nopeasti ja työnsi se äkkiä taskuunsa. Häntä puistatti. So- Sovitaan näin. Katso mitä voin tehdä, sanoi Ei Eihän voinut sanoa, että tyttö löytyy tällä hetkellä ilman nahkaa jostain valtion pakastimesta. Että hänet oli teurastettu kaverinsa asuntoon vaan pelasi aikaa keksiäkseen keinon, millä päästä tästä pälkähästä. He löivät kättä päälle, ja Kalem vittilöi taas portsarin suuntaan. Viikäkää hänen privattiin, satamaraan tahneille kunnon, virolaisen kiitoksen. Kuntsi yritti vastustella, mutta tajusi pian miesten reaktioista, ettei kieltäytyminen olisi vaihtoehto. Portsari talutti kunsin verhon taakse. Hei, Kaleva, Kuntsi huikkasi Portsarille. Vittu mikä kalevoo vaan Jukka, sanoi Portsari närkästyneenä. Ai, luulin, että olette kaikki sukua. No, Jukka, kipases mulle kunno krogi, ei tätä selvipää kestä, sanoi Kuntsi ja istatti verhot taakse sijoitetulle penkille. Keden ulottuvilla oli vessapaperirulla, tuubi jotain virolaista runkkurasvaa, ja paperi roskis, jossa oli iso kasa epäilyttäviä, käytettyjä paperitolloja. Tuoksu oli jokseenkin irstas. Kuntsia ei paljon kiihottanut ajatus, kopissa runkkaavista pervoista ja orjana työskentelevistä itähempukoista keikistelemässä, mutta mielipide oli häilyvä. Verhon takaa ilmestyi tajuton seksipommi. Hän istui hajareisin kuntsin syliin. Tamara hieroi haara välillään, kunsin miehutta taidokkaasti reisien puristuessa tiukasti hänen ympärilleen. Tamaran kynnet liukuvat kunsin niskaa pitkin korvien taakse ja hän imaisi korvan huuliensa väliin. Imen sut
1: kuiviin!
0: Kuiskasi Tamara seksikkään kähäästi kunsin korvaan ja liukui hänen etensä polvilleen. Hän avasi vyön sekä sepaluksen ja liuutti kunsin housut nilkkoihin punaiseksi lakatut kynnet raapivat hellästi kivespussin ihoa. Kuntsi oli tulla hulluksi. Tamara otti Kuntsi tiukkaan puristukseen ja upotti kivikovan terskan, tuli kuumaan suuhunsa. Verho rävähti auki. Se oli sun kaveri, kenen mukaan Katja lähti, Kuusi portsari osoittain kuntsia aseella. Tamara säikähti ja pakeni. Kuntsi istui penkillä hölmistyneenä, muna pystyssä kun hänen ohimalleen painettiin revolveri. Ainakin joku laukee, sanoi Kunsi ja kuuli, kuinka revolverin iskuri viritettiin taakse. Nahka kylpy. Mustat kumihanskat kiilsivät himmeessä valossa. Hän veti ne käteensä tottuneesti ja tarrasi muoviastiassa likoamassa olleeseen nahkaan. Nahka oli käsitelty huolella ja rakkaudella. Se oli säilytty suolaamalla ja kun aika oli kypsä, nahka oli päässyt kylpyyn. Liotettu ja puhdistettu nahka oli pesty fairilla ja nyt se oli ollut happokylvyssä. Mestarilla oli omat niksinsä. Hän nosti nahan kylvystä ja ihaili kättensä töitä. Musta kuminen sormi liukui nahkaa pitkin ja hän ihaili nuoren naisen kaunista ihoa. Niin puhdas, niin täydellinen, hän huokaisi. Nahkasolahti uimaan vielä yhteen valmiiksi laskettuun kylpyyn, jossa oli hänen oma sekoituksensa parkkiaineita. Hän oli opetellut tämän homman perusteellisesti. Hän oli aloittanut pienestä, hiiristä ja rotista, mutta siirtynyt pikkuhiljaa isompiin nahkoihin. Nyt hän tunsi osaavansa homman tarpeeksi hyvin. Nyt hän oli uskaltautunut tekemään sen, minkä äänet päässä olivat sanoneet jo pitkään. Hänen täytyi siirtyä ihmisiin. Yllätyshyökkäys. Rami oli seurannut jännittyneenä punaisen lahnan tapahtumia kunsin puhelimen mikrofonin kautta. Hän oli ollut aikeessa jo sulkea koko lähetyksen privaattisen alkaessa, mutta onnekseen hänen uteliaisuutensa oli voittanut. Ramin sydän jätti pari kertaa lyömättä hänen jännittäessään sitä, että saisiko kaapia kaverinsa aivoja pussiin spermatahraisesta verhosta, vai saisiko hän hieman aikaa. Hän huokasi helpotuksesta kuullessaan, miten kuntsia vietiin takahuoneeseen, ja häntä alettiin kuulustella. Rami mietti jo rampomaista ratkaisua ja hyökätä aseet laulaen ravintolaan suuliekit helvetin tulien lailla lepattain. Mutta hylkäsi ajatuksen pian. Realiteetit iskivät vasten kasvoja. 150 kiloa juopunutta, reuman ruhoa, ei Rambollailla liikutettaisi. Eikä hän voinut luottaa tällä hetkellä keneenkään, koska ei tiennyt vielä tarpeeksi, kuka oli mukana Lahnan bisneksissä. Yhden krokin jälkeen hänen ajatuksensa kirkastui. Hän soitti salaiseen numeroon. Eikö me tehnyt selväksi, että ei soitella? Sanoi ääni vastattuaan puhelimeen. Kuule, nyt jos koskaan tarvii apua. Kuntsio pulassa ja se on täysin minun vikaa. Auta, sanoi Rami Anelle. Hoja sotkus. Mien siupolkujes pielii pyöryläisiä kiviä. Alkoi tiukkasanainen vuodatus, josta tiesi hänen olevan tosissaan. Hei, pyydän nyt tiisti. Voin toki käydä uhkailemaan, jos tarve vaatii, mutta... Ja minulla on puuhista, kuten muistetta, Sanoi Rami jona pakammin. Koittaaks tää velat? Ja ollaan sen jälkeen kuivilla. siellä lupaat, et jätä rauhaa ja uhkalu loppuu. Sanoi ääni puhelimessa. Rami mietti hetken. Vaikka tällaisen kortin menetys olisi pidemmässä juoksussa harmillista, vielä harmillisempaa olisi, jos hänen kätensä tahriutuisi kuntsin verestä. Hän ei ikinä antaisi itsellenä anteeksi, jos hän ei tekisi kaikkeaan auttaakseen ystävänsä. Pakka äkkiä työkalut tavataan minimani edessä, niin pian kuin mahdollista. Lupaan ja korostan vielä. Asia on äärimmäisen kiireellinen. Sanoi Rami ja sulki puhelimen. Hän viittilöi Seppoa tuomaan vielä yhden, tai tuokin kaksi, hän huusi. Rami kippasi molemmat lasit tyhjiksi ja löi ne väärinpäin pöytälevyyn. Ystävyyden malja. En aio tehdä tätä yksin enää ikinä. Rami sanoi hiljaa ja nousi ylös vaivalloisesti. Hän astui kirpeän syysilmaan Sammo aavemaiseen tunnelmaan. Rami laahusti sata metriä ja oli Minimanin pihalla. Hän tapasi nurkan varjoissa lymyilevän hahmon, jolla oli mukana salkku. Rami antoi nopean selonteon tapahtumista. Hän kaivoi puhelimensa ja yhdisti sen Kuntsin laitteeseen. Hän rukoili, että Kuntsi olisi vielä elossa. Elossa, hän hihkaisi kuuli kuntsi kiroilevan. Kerro nyt saatana jotain, jotain joka auttaa. tajua sen verran. Rami maanitteli, he kuuntelivat. Kuka sinä olet? Ääni tiukkasi. Autoitko katia pakoon? Oletko joku agentti? Mistä tiedustelupalvelusta olet? Miksi sekaanoit bisneksiimme? Mitä tiedät? Ja ennen kaikkea, kuka sinulle maksaa? Kuntsi naura hohotti. Miule maksaa Kela. Saan raha ja yritysavustuksia. Miemyyn pontikkaa ja kusetaan samalla sosiaalietuuksia. En tiedä teidän horroista mitään eikä välitäkään. Tuo Kela, joka näkyy tästä ikkunasta, sanoi Kuntsi tarpeettoman kovaan ääneen ja osoitti sormellaan ikkunasta vastapäistä rakennusta. Hän toivoi Ramin kuuntelevan. Se oli merkki ratsuväelle. Rami käski hahmon katolle odottamaan merkkiä. Merkki olisi, kun Rami avaa tuleen, on lupa tappaa. He erosivat, ja Rami lähti lyllertämään kohti punaisen lahnan ovea. Kuntsin naama alkoi jo muistuttaa veristä vellia iskujen seurauksena, mutta hän toivoi, että apua olisi tulossa. Hän istui jakkaralla, ja kaikki kolme kalevia iski häntä vuoron perään nyrkein. Missä on Katja? Missä se kaverisi on? Et tiedä, kenen kanssa olet tekemisissä. Aino apuhelies Kalev tiukkasi. Minun kaveri, mieti kyllä missä se on, sanoi Kuntsi. Missä? Kuului kysymys. Se vetää varmaan käteen, sanoi kunsi ja naura hohotti verelleen lentäessä syljän mukana ympäriinsä. <tos> Kalev tajusi, ettei saa miestä murrettua. Hän otti revolverin housun kauluksestaan ja iski piipun Kuntsin otsaan. Hän viritti iskurin ja kysyi. Viimeisiä sanoja. Kuntsi mietti hetken ja oli juuri sanomassa. Hei, sanoi portsari ovenraosta. Mitä helvettiä täällä teet? Ovelle siitä vahtimaan, etteivät tytöt karkaa, huusi Kalev. Sillä hetkellä huoneen täytti valtava vamaus. Suuliekki valaisi hämärän huoneen sekunnin murtoosaksi, ja verinen suihku levisi kuin spray-pullosta pitkin huoneen seiniä. Portsarin pään tuhansiksi kappaleiksi. Se hämäsi gangsterit hetkeksi, mutta kuntsi tarttui hetkeen. Hän hyökkäsi ovelle ja näki lyhistävän portsarin takaa Tutun miehen, savuava ase kädessään. Rami! Niitä on kolme! Hän huusi ja pakeni vaarin puolelle. Aseet alkoivat laulaa tuomiopäivän armatonta jyhyt. Kuntsi komppasi tiskin taakse ja törmäsi tammaan. Onks teitä tyttöjä täällä paljon? Kuntsi kysyi hysteeriseltä kanavalta. Meitä, meitä viisi tällä hetkellä, sai Tamara sanotuksi. Kuntsi ojesi kämmikkäänsä Tamaralle. Ota tämä, pidä tallessa, otan yhteyttä myöhemmin. Nyt! Haali kaikki tytöt kasaan ja paetkaa! Herran tähden paetkaa! Sanoi Kuntsi ja tönäisi Tamaran liikkeelle. Hän katsoi, että vaari oli tyhjentynyt. Jopa vakiokasvot, Simo ja Jorma olivat häipyhäitä. Ylyvaimen. Kunsi rukoili mielessään, että oven takaa tulisi elossa rami, mutta todennäköisyydet olivat sitä vastaan. Kuntsi päätti paeta, kunnes kuuli huudon. "Kunsi, Kuntsi! kuntsi Olet siellä vielä kunnossa! Se oli rami. Helpotuksen tunne oli niin valtava, että kunsilla viedähti kyynel pitkin veristä poskea. Älä ämmä itke, sanoi rami ja pyyhki omia silmäkulmiaan kuiviksi. Ostetaan jotkut tenaleidit, ollaan niin ämmiä, hihkui Kuntsi ja vilkaisi ovelta takahuoneeseen. Näky oli karmea, neljä raatoa, jotka muistuttivat enemmän jauhin lihaa kuin ihmistä. Lasin siruja oli joka paikassa, josta kirpeä syystuuli puhalsi sisään. Miten helvetissä tonteit? kysyi Kuntsi ällistyneen. Sain apua, sanoi Rami mystisesti. Tamara. Rami saattoi kunsin Minimanin kulmalle. Meet toimistolle, käy lepää. Mie hoidan tämän kioskin kiinni nyt, sanoi Rami ja kaivoi puhelimensa taskustaan soittaakseen siivouspartion avukseen. Tamara, kunsi huudahti. Annoi sille minun puhelimen, kato missä se liikkuu. Ramin silmistä näki raivon. Älä saatana anna sitä puhelinta kenellekään, Rami huusi. Kato nyt näkyykö sitä, missä se liikkuu. Rami avasi applikaation, jossa oli suora yhteys Kuntsin puhelimen kameraan ja mikrofoniin. Näky, minkä he näkivät, oli järkyttävä. Kuva heilui voimakkaasti, mutta Kuntsi tunnisti siitä punanaamaisen hahmon. Älä älä, 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 älä tapaa, älä tapaa. Saatana urra. Nyt saat maistaa kunnon kyytiä ennen kuin teurastan siut ku kalan. Huusi Simo ja kaatoi Tamaran maahan. Puheli lensi Tamaran kädestä ruohikolle, mutta he näkivät siitä Simon kömpivän Tamaran päälle ja kohotetussa kädessään hän piti kuun hohtavaa veistä. Kuntsi, kato koordinaattia! Vittu, nämä on ihan tuossa kirkon takana! Nyt juostaa! He juoksivat tai ainakin yrittivät. Vaikka matka oli 50 metriä, ei sitä päästy juoksemalla. He saivat näköyhteyden Simoon, joka istui Tamaran päällä valmiina iskemään. Simo heinä! Saatana pervo! huusi kuntsi. Simo säikähti ja nousi ylös. Rami veti asensa esiin ja tähtäsi Simoa jalkoväliin. Liikus senttikin ja niin mun nuppis huitsan nevadaan, huusi Rami. Hehehehe, ei hoitsan, huitsan nevadaan. Otsi eikä sellainen Charles Bronson, että rikollisia oikein hirvittää, ulvoi Kuntsi vedet silmissään. Rami suutahti ja laukasi. Luoti osui tarkasti Simon kädessä pitämään veitseen, saada sen kirpoamaan maahan. Kuntsi katsoi hämmentyneenä Ramia. sori, Sorry, Kuntsi pyysi anteeksi, niin kuin suomalaiset yleensä pyytävät. Kuntsi keräsi puhelimensa ja nosti pelästyneen Tamaran ylös. Viet Tamara toimistolle. Haluu jututtaa häntä. Äläkä avaa ovea kenellekään muulle, sanoi Rami ja napsautti käsiraudat Simon ranteisiin. on siis selvä. Murhaaja on kiinni, hihkui Kuntsi ja lähti taluttamaan Tamaraa kohti toimistoa. Epäilen, sanoi Rami, soitti puhelun ja jäi odottamaan kyytiä. Kuntsi ihmetteli hirveää elämölöä ja kikatusta, joka kuului hänen toimistostaan. Hän temppasi oven auki ja naurahti. Mormoni-tytöt Julie ja Kate olivat ympäri kännissä ilman rihman kiertämää. Hän He nauraa hekottivat atulle, joka esitteli naisille sukukallauksia. Telkkarisi pyöri joku atun sairas pornofilmi. ne kuoli kuin jostain taideelokuvasta. Vain jatsi musiikki ja epämuodostunut kääpiö puuttuivat taustalta. Noniin, nyt tupaa tyhjäksi, karjatti kunsi. Mormonit säikähtivät, keräsivät ennätysvauhtia kaikki vaatteensa ja hävisivät päät painuksissa kirpeän yöhön. Atu kanssa! Menneiden maja on jo turvallinen. Pornot ja rukkurasvat mukaan. Ota varastosta muutama pullo vielä taskuun, niin pärjäät. Soittelen huomenna, sanoi kuntsi ärtyneenä. Oisit tullut vähän myöhemmin. Oisin saanut pimppiä saatana, sijaati Atu loukkaantuneena ja heilatti muovikassin olalle. Kuntsi katsoi atun menoa tyhjän sammotorin suuntaan. Atun puutsit kopisivat omituisesti. Bootsista tippuu kohta kanta, käy saatana suutarilla, huusi Kunsi atun perään, mutta sai vastaukseksi vain pystyyn nostetun keskisormen. Karmea herätys. Kuntsi katseli sekä sotkua joka oli jäänyt jäljelle atun ja mormonien orgioiden alkulämmittelystä. Tamara huomasi Kuntsin ärtyneisyyden ja siivosi paikat pikaisesti Kuntsin keittäessä kahvit. Kuntsi katseli tamaraa mielenkiinnolla. Hitto miten näpsäkö tyttö kun siivoaa, ajatteli Kuntsi samalla kun kaatoi itselle ja Tamaralle mukit puoleen väliin kitkerää tarjouskahvia. istuivat toimistopöydän ääreen ja hän kaatoi molemmille plöröt. Se on se 50-50 suhde, paras suhde sanoi Kuntsi ja kippasi ison kulauksen mukistaan. Muutamien mukillisten jälkeen alkoi Tamarakin rentoutua. Kerrohan nyt, mikä oli homman nimi tuolla Lahnassa, kysyi Kuntsi. Virossa Tallinnan syrjäkylillä on huonotolot, paljon kauniita tyttöjä, jotka taistelevat omasta olemassaolosta, köyhyttä, sairauksia ja rosvoja vastaan. Sana levisi, että on mahdollisuus parempaa, parempaa elämää. Kertoo Tamara pienessä maistissa. Mitä sitten tapahtuu? Kysyi kunsi mielenkiinnolla ja tunki samalla piippuunsa kiltaa. Hän sytytti tulitikun ja imaisi paksun savukiehkuran keukkoonsa. Tallinnaa pitää otteessa mahtavaa rikollisjärjestö, joka etsi koko ajan tyttöjä. He mainostavat, että voivat hommata huvaan ja rikkaan elämän. Kunhan tekisimme töitä heille, Työn piti olla vain valokuvausta ja edustusta, mutta todellisuus oli toinen. Meidät tuotiin Suomeen ja tänne lahden persi läpeen. Täältä olisi vaikea karata, ilman rahaa, ilman mitään. Meidän perhettä uhattiin, meitä uhattiin. Kukaan ei tiennyt meistä mitään. Olimme orjia, seksiorjia. Jos joku ei suostunut, niin sanoi Tamara kyynelten valuessa pitkin poski. Niin mitä? kysyi Kuntsi ja katsoi uudet juomalta. Tamara kuivasi silmänsä ja otti miehekkään kulauksen sielua lämmittävää eliksiiriä. Voi, eräs ei suostunut. Tanja kieltäytyi palvelemasta asiakasta. Se oli joku vaikutusvaltainen suomalainen, politikko. Meidät kaikki käskettiin katsomaan, kun hänen kurkkuunsa leikattiin. Tamara itki vuolaasti. Kuntsi nousi tuoliltaan ja kaappasi Tamaran syleilynsä. Hän silitti Tamaran hiuksia ja lohdutti. Kiitos sinulle. Tytöt pääsivät karkoon. Ryöstin kassan ennen kuin pakeni. Annoin rahat tytöille. Niillä he pääsevät kotiin, sanoi Tamara. Hän tikkasi viimeisiä tikkejä nahkaan. Hänen hengityksensä kiihtyi. Kohta, kohta se vihdoin olisi valmis. Hän otti muutaman askelen taakse ja katsoi ihailen kättensä töitä. Täydellinen oli sana, joka kuvasti tätä mestariteosta. Viimeistelyä vaille valmis, vai pieni meikki, nätti perukki ja... hän mietti. Ensin oli kuitenkin hankittava uutta materiaalia. Hänen täytyisi tehdä uusi. Parempi. Aina pystyy parempaan, hän mietti ja pakkasi reppuunsa tarvikkeet. Kuntsi ja Tamara istuivat sohvalla toisinsa kietoutuneena. silitti Tamaran selkää ja suukotteli. Kuule, sanoi Tamara ja kosketti hellästi kuntsin turvoksissa olevaa hakattua naamaa. Olet mahtava mies, tiesitkö sen? En ole koskaan tavannut tuollaista herrasmiestä, joka pelastaa ja huolehtii.
1: Oh, yeah. I feel sexy, baby.
0: Voisinko jotenkin korvata sen? En tykkää jäädä kiitollisuuden velkaa. sanoi Tamara ja katsoi kuntsia puraisten samalla huultaan, viekoittelevasti. Olisiko jotain, mitä haluaisit kokeilla tai tehdä, tätä rentotuisit? kysyi Tamara. Kuntsi mietti hetken ja sanoi, hieronta tekisi kyllä terää, on vähän niskat jumissa ja muutakin tosi kireä olo. Tamara hymyili: Oletko koskaan kuullut nuruhieronnasta? kysyi Tamara. En oo, en. Mutta otetaan yksi sellainen, sanoi kun siinnostuneena. Siinä otetaan kaikki vaatteet pois, hierota itsemme öljyyn ja sitten minä hieron sinua koko kehollani, sanoi Tamara ja alkoi riisultua. Kuntsi riipasi vaatteensa ennätysvauhtia pois ja patsasteli koko komeudessaan ja kulatti rohkaisuksi kunnon kaariryypyn pullostaan. Onko sinulla mitä öljyä? kysyi Tamara. Kuntsi mietti kuumeisesti ja muisti lipaston laatikossa olevan Massage Glide-tuubin. Hän haki sen innostuneena, mutta ei muistanut, että se oli kuivahtanut jo ajat sitten. Kuntsin innostus laski samalla, kun kuiva pöylähdys tuubista leijaili lattialle. Taisi mennä kuivan vetelyksi, sanoi Kuntsi vasentuneena. Sitten hän muisti. Hänellähän oli aina kaapit pullollaan herkkuja. Hän kaivoi kaapista kymmenen pur- säilykettä, joka oli öljyssä. Pontikaan sumentamin aivoin, hänestä se oli loisto idea. Kuntsi valutti kalan hajuisen öljyn purkeista lasiin ja ojensi sen Tamaralle. Tamaran ilmi oli huvittunut ja samalla pahoinvoiva mutta hän oli joutunut tekemään oksettavampiakin juttuja, joten tämä ei ollut sieltä pahimmasta päästä. Öljyä minut nainen, öljyä nännini, kuudahti Kuntsi. Tavaraa nauratti samalla, kun hän vyölesi Kuntsin toista kiloista karvaista ruhoa tuoksuisella öljyllä, miettiä samalla, miten helvetissä hän oli puhunut itsensä tähän hommaan. Kuntsi hyppäsi kiiltävän öljyisenä nahkasohvalle mutta oli niin liukas, että läpsähti lattialle. Tamara nauratti katsoa, kuinka tuo hyljyttä muistuttava uros kamppaili itseään ylös liukalta lattialta. Pörkele liukas meno, sanoi kuntsi ja istatti varovaisesti sohman päälle päästyään ensin ylös. Tamara oli juuri käymässä Kuntsi päälle, kun kuntsi rentoutui ja luiskatti tamaran reisien välistä taas lattialle. Helveti outoa tää hieronta, sanoi kuntsi lattialla istuen. Viimein kuntsi sai kiilattua jalkansa sohvatynnin väliin siten, että hän pysyy paikallaan. Tamara liukui kuntsin päällä öljytyllä kehollaan. Aluksi kuntsista tuntui oudolle, mutta hetken päästä hän rentoutui ja alkoi nauttia yhä enemmän oudosta japanilaisista hernasta. Toimistolla kuului huokailu ja lotina. Tuoksukin oli kuin bordellissa. Kuntsi pyörähti vatsalleen ja ankkuroitui sohvatyynien väliin seisovan kalunsa ansiosta. Tamara liukui pitkin kunsin selkää ja hierottava nautti joka solullaan. Mustasta kumista tehdyt hanskat luiskahtivat hahmon käteen. Hän oli pukeutunut mustaan, koko kehon peittävään kumiasuun. Hänestä ei saisi jäädä jälkeäkään. Hän tiesi tarkkaan, mitä oli hakemassa. Hän oli tehnyt tiedusteluretken. Hän tiesi reitin. Hän tiesi, mitä tehdä, minne mennä. Hän tiirikoi oven auki, ja luikatti tyhjilleen olevaan kauppakäytämään. Hän tiesi, mikä ove taakse hänen oli päästävä. Hänen sieraaminsa kantautui omituisen voimakas kalan tuoksu. Hieronta päättyi onnelliseen loppuun. Kuntsi retkotti sohvalla, tyydytettynä ja rentona, tukkarepsottaen toisella puolella kaljoöljystä kiiltäen. Tamara painui suihkuun, ja kuntsi naukkaali huikkaa pullostaan. Ei herra jumala, mitään touhua, päivitteli Kuntsi itsekseen. Kuntsi sulki silmänsä ja oli juuri nukahtamassa sohvalle, kun hän luiskatti taas lattialla. Pakko kaitsi on suihkussa käydä ennen kuin nukahtaa, sanoi Kuntsi itselleen ja yritti kammeta itseään ylös lattialta. Ei, 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 apua! Kuului Tamaran kiljunta suihkusta. Kuntsi riuhtaisi itsensä ylös ja otti juoksuaskeleen kohtalokkain seurauksin. Hän liukastui öljyisellä jalallaan ja kajautti päänsä lattiaan. Ahdistava pimeys laskeutui hänen ylleen. Hän heräsi huutoon. Kuntsi saatana! Mitä helvettiä! Rami huusi hänelle suorana ja naama raivosta punaisena. Hän talutti puolittain hereillä olleen kuntsin suihkutilaan ja näky sai kuntsin oksentamaan. Hänestä tuntui siltä, kuin joku olisi ruosteisella sahalla sahanut hänen sieluaan. Ei Tamar, ei, ei, ei Tamar, ei, sai hän sanottua. Sattuma, mitä helvettiä täällä on tapahtunut. Täällä haisee vanhalle vitulle, Kylpyhuoneessa on nyljetty ruumis ja isäntä makaa alasti lattialla, kauttaalta jossa helvetin mähnessä, raivosi Rami. E- en tiedä, en, p- eh- eh- en pysty ajattelemaan nyt, sanoi kunsi ja hörppäsi kahvia. Pieni Plörö ehkä auttaa. Ramin ilmeistä näki, että hän ei ollut samaa mieltä. Eikö, eikö tämän pitänyt olla jo selvä keissi? Se Simoha otettiin eilen kiinni, kysyi Konsi. Simo Heinä ei ole mitään muuta kuin juoppo ja pervo. Hänellä ei ollut mitään tekemistä ton asian kanssa. Väkisi yritti ottaa kun ei muuten saa, mutta murhaajaa siitä ressukasta ei saa, sanoi Rami. Tässä lahnan porukka? Jos joku mafia... Yritti kunsi päätellä, ei. Se toimipiste on nyt suljettu. Tapoimme kaikki. Annoimme selvän viestin, että edes korruptoituneilla poliitikoilla ei ole oikeutta ihmiskaupan suojeluun. Uskotko, jos sanon, että eilisillan verilöylyä ei tullut edes poliisi katsomaan? Ketään ei kiinnostanut. Sammolahti tuntuu olevan nykyään ja kaatopaikka, jossa saa tehdä mitä vaan, kelle vaan ja milloin vaan. Jonkunlainen uuden koe. Tästä yritetään tehdä jotain brasilialaista favelaa, jossa ei lait päde. Laista miekään en välitä, mutta ihmisistä kyllä, huokasi Rami. Ota puhtaat vaatteet ja mene paarin pesulle. Soitan siivouspartion tänne, sanoi Rami. Kuntsi pakkasi muovikassiin vaihtovaatteet ja hipsi pelkkään berberin kietoutuneena Sammontorin poikki baariin, jossa Seppo ohjasi hänet suihkuun. Meni muutamia tunteja. Kuntsi istui vakiopöydässään ja joi. Hän muisteli Tamaraa ja yhdessä viettämäänsä iltaa. Hän oli todella surullinen Tamaran kohtalosta ja vannoi itselleen, että saisi murhaajan kiinni. Rami saapui ovesta ja istatti pöytään. Seppo toi juomat, oluet ja krogit. Krogit juotiin kerralla ja löytti lasit väärinpäin pöytään. Se ikiaikainen ystävyyden riitti. Se oli Tamara, samalla tavalla teurastettu ja nyljettu kuin siellä kaverisluona. Suola löytyi lattialta. Ei mitään ylimääräisiä sormenjälkiä. Ei mitään mistä saisi kiinni. Kalalöhkää ei saatu pois. Se, se on sohva täytyy polttaa. Mitä helvettiä ei ole oikein tapahtu? kysyi Rami. Nuru, sanoi Kuntsi, eikä ollut juttu tuulella. Onko se joku kalaruoka? kysyi Rami. ja japanialainen, josta lahnat on kaukana, sanoi Kuntsi murheissaan. Kyllä se otetaan kiinni vielä, sanoi Rami. Tuolko se tamaran takaisin, kysyi kunsi. Ei taida tuoda, ystävä hyvä. mutta muista, että vaikka nyt tuntuu siltä, että elämässä ei ole mitään muuta kuin suru, se helpottaa kyllä. Aattele näin. Siu elämässä valtas nyt iso, piki musta suru, sanoi Rami. Siu perseen valtaa kohta iso ja peki musta, jos et tuo hiljaa, kivahti Kuntsi. Niin, suru. Iso musta suru, joka täyttää sinun elämän kokonaan. Ajattele, että oot niin kuin puu. Se kasvattaa vuosirenkaita. Jos sun mieli on nyt musta, niin jonkun ajan päästä siinä on jo uusi rinkula, joka ei ole surusta täynnä, vaikka se suru siellä onkin yhtä isona. Kohta jo siellä on kaksi, sitten kolme ja sitten neljä rinkulaa. Koko ajan kasvaa se elämä siihen surun ympärille ja kohta huomaat, Ettei se viekkään tilaa koko syöelämästä, se suru, yritti Rami ystäväänsä. ystäväänsä. Kuntsi tuijotti suu auki tuota köyhän miehen keittiöpsykologiin. Vai, vai rinkula, sanoo, tuhahti kuntsi. He joivat juomat ja lähtivät toimistolle. Rami halusi esitellä heidän asentamansa hälytyslaitteesta. Enää ei kuljeta toimistoon kuin hollitupaan, sanoi Rami ylpeänä. Lisää elämän rajoittuvia valvotakoneita, kyllä on hienoa, sanoi kunsi erittäin pettyneenä ratkaisuun. Atu käveli rehvakkaasti muovipussissa muutamia oluita mukanaan. Hän oli päivälenkillä, eli hän oli menossa jonnekin, jossa voisi istua, juoda kaljaa ja tiirrailla ohimeneviä naisia. Hän etsi kohteita, joita voisi tallettaa näkömuistiin, jotta olisi illalla materiaalia, kun hän hoitaisi itseään. Hän asteli takiliepet lepattaen pitkin sammontoria, kun hänen puutsinsa kanta irtosi. No helvetti, pääs hänen huuliltaan. Onneksi sammontorilla oli suutari. Atu kinkkasi suutarin ovelle ja riuttaisi uksen auki. Hello! Tiskin takana istui viehkiä neito, joka säikähti tämän uroon sisääntulosta. Missäs Jorma," on? kysyi Atu tarkoittaen puolituttua suutaria. Iskä jää eläkkeelle. Tämä on nyt minun puoti, sanoi neitu. Kyllä mies jorman löydä vaikka täältä minun pöksyistä, sanoi Atu ja naura hohootti päälle. Neitu painoi päänsä kämmeniä vasten. Täällähän tuoksuukin kiima, sanoi Atu ja nuuhki ilmaa. Mitä helvettiä sinä haluat täältä, kysyi neiti, hyvän asiakaspalvelijan tavoin. Atu kiskaisi puutsin jalastaan ja löi sukka mehulle haisevan nahkasaappaan tiskille. Uusi kanta kiitos, sanoi Atu ja nuukutti ilmaan. Siullahan on täällä nättejä elukoita, täytätkö näitä itse, sanoi Atu ja silitti täytettyä kissaa. Hyllyllä oli monenlaisia täytettyjä eläimiä. Se on iskä harrastus. Mie voi sietää noita karvasia raatoja, tuhahti neitu. Kyllä mie voi silittää se karvatonta mirriäkin, sanoi Atu ja vinkkasi silmään. Liimaus kestää pari tuntia, ja että todellakaan saa jäädä tänne odottamaan. Enkä anna puolinumeroa. numeroa. Pari tuntia, tuut sitten hakemaan. Maksaa pari kymppiä. Rahat ensin. Atu kaivoi taskustaan lompakon ja pläräsi kuittieseasta ruttuisen 20. Näitkö, miten hyvin osaa rauttaa lompsaa, sanoi Atu. Ulos! Huusi neiti punaisena ja osoitti ulko Atu kinkkasi toinen jalka reikäisessä sukassa ulos syksyiseen ilmaan. Heille veti palvelu tuolla, sanoi Atu ja päätti mennä viettämään aikaansa kunsin toimistolle. Hälytys sireeni ulvoi korvia vihluvasti. Kuntsi otti koomisen karate ja Rami heittäytyi James Bond-maisesti kuperkeikalla sohvan taakse suojaan ja veti asensa esille. Rami painoi hälytyksen pois ja he tarkkailivat ulko Oven työntyy työntyi esiin turpea naama. Hello! Täällähän haisee kiima, sanoi Atu ja työntyi sisään. Mitä helvettiä työ leikitte? Hän kysyi ihmeissään, kun näki Kuntsin ja Ramin asemissa. Emm, eh, ei mitään. Pannaas kaffee roklottamaan, sanoi Kuntsi. He istuivat alas ja nauttivat Kuntsin erikoiskahvista. Helvetti, kävi äsken suutarilla. Jorma on jäänyt eläkkeelle vissi. Tiesittekö, että Jorma täyttää elukoita? Siellä oli hyllyttäjänä kaikenlaisia ötökyötä ja nahkoja. Mie tien. rupatteli Atu. Kuntsi ja Rami pyörittelivät päitään. Ei heilläkään ollut mitään tietoa Jormasta tai hänen muista harrasteistaan kuin tisse tuijottelusta pornovaarissa. Helvetin pakka se Jorma tyttö. Se pitää liikettä nykyisin. Ihan pantavan näköinen kinkku. Saimi on etumuksen pulluttamaan. Siellä muuten oli sama villutuoksu kuin täälläkin, sanoi Atu. Miesten mielenkiinto alkoi herätä. Tiiättekö? Mieku kuolen, niin minut pitää täyttää. Pitääpä Jormalta kysyä, miten se onnistuisi, sanoi Atu. Kunts ja Rami katsovat toinen toisiaan. pikkuhiljaa alkoi lamppu syttyä. Jorma saatana, sanoi Kuntsi. Pitää soittaa puhelu. Ottakaa tässä, sanoi Rami ja poistuu ulos soittaa. Jorma. Miehen sanoin, ettei tarvii enää soitella. Sanoi Kipakka ääni puhelimessa. Tien, 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 Ja on pahoillani. Tarvitsisi vielä pientä palvelusta. Saat joku palkkio, jos autat, sanoi Rami. Muistakki se. En autta jos kyse olisi siusta. Mutta kuntsin vuoksi voi vielä suostua. Kerron palkkatoiveen myöhemmin. Mitä minun pitäisi tehdä? Sanoi ääni puhelimessa samotori hullu suutari, jorma, etsiä ja toimittaa kunsin toimistolle. Tiedän, että osaat jäljestä. Hoidatko homman, sanoi Rami. Hoidan sanoi ääni puhelimessa. Kiitos, sanoi Rami, mutta luurista kuului jo. Rami palasi sisälle. Kunsi ja atu naukkailivat pontikkaa ja pelasivat ristiseiskaa. Huono ilma oli sakeana savusta, kunsin tumprutellessa piippuaan. Miten helvetissä te voitte pelata ristiseiskaa kahdestaan? Tossaa tietää tasan tarkkaan, mitkä kortit on toisella, ihmetteli Rami. Niin joo, paskapeli, sanoi kuntsi ja paiskasi kortit pöytään. Ramista tuntui siltä, ettei täällä ollut menossa mikään mensan kokous. He odottivat. Atu juopui nopeasti ja sammoi kalan hajuiselle sohvalle. Kuntsi ja Rami jatkoivat odotusta toimistopöydän ääressä. Sitten kilahti rami puhelimeen viesti. Paketti tulossa kaksi minuuttia. He nousivat ylös tuoleeltaan ja menivät oveille odottamaan. Kohta jo Jorma laahusti oveille päin, pääpainuksissa. Hänen takanaan siro hahmo, joka piti asetta Jorman selkää vasten. Kepa! huudahti Kuntsi. Taas hän tavatti! Joko oot elpynyt viime kerrasta? Jäi koira käyttämättä, virnuli Kepa. Tässä paketti, mie sanoi Kepa ja löi mystisen katseen kuntsin suuntaan. Mitä on velkaa, sanoi Rami. Kepa kuiskasi jotain Ramin korvaan, saaden hänet hämmentymään. Hoidan asian, sanoi Rami. Kepa lähti kävelemään pois ja miehet vetivät oven perässään kiinni. Hahmo väijyi pois kävelevää Kepaa ja hyökkäsi nurkan takaa, lyöden hänet tajuttomaksi rautaisella putkella. Hän tarrasi kepaa kainaloiden alta ja rahasi elottoman ruon suutarin liikkeeseen. Jorma istutettiin penkkiin ja alkoi kuulustelu. Mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu? kysyi Rami. E- en... tiedä. Miks me on täällä? Mitä me on tehnyt teille? kysyi hämmentynyt suutari. Mitäkö? Mitä oot niille naisille? Mitä helvettiä siellä rakennat niiden nahasta? Mitä helvettiä? kysyi Rami. Miksi pituussi piti tappaa Tamara? Mitä ne naiset oli siulle tehnyt? Huusi kuntsi ja löi napakan avokämen Jorma poskeen. Hei, me en tiedä mistään mitä. Oon eläkkeellä, en tee töitä enää. Kela maksaa. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Luovutin liikkeen minuun tytölle. En tiedä yhtään mitään siellä puuhaa. Ei oo mitkään lämpimät välit. Huusi Jorma hätätyneenä. Kunsi Rami katsoivat toisiaan. Voisiko olla mahdollista, että tytär, sanoi Rami, ja silloin hänen puhelimensa soi. Rami katsoi ihmeissään näytöllä vilkkuvaa nimeä. Se on Kepa, hän sanoi ja vastasi. Teillä on isken. Päästäkää iskä vapaaksi, tai tämä suttura kokee kovaa kohtalon, sanoi nuoren naisen ääni puhelimessa. Mikä helvetti on nimi? kysyi Rami Jormalta. Katri! sanoi Jorma. Kuules nyt Katri, mitä oot mennyt tekemään? Päästä kepaa heti vapaaksi tai... uhkasi Rami. Mitä tai? Kuullis nyt Tukkeli. tehää vaihtokauppa. Iskä vapaaksi, niin saatte tämän sutturaa. Tulkaa liikkeelle kaikki, niin tehdään vaihtokauppa. Mitään vilunkkia, jos havaitsen, tapaan, sanoi Katri puhelimeen. Ramille tuli kiire. He ottivat Jorman mukaansa ja lähtivät kohti suutarin liikettä. Jorma vakuutti yhä tietämätöntä ja oli järkyttynyt koko asiasta. Hänellä ei tuntunut olevan mitään tekemistä asian kanssa. Kolmikko tuli suutariliikkeen liikkeen ovelle ja astui sisään. He huomasivat heti tuoksun, joka muistutti samaa tuoksua, joka oli imeytynyt kunsin sohvaan. Tiskin takana oli Katri, joka piti terävää veistä kepan kaulalla. Katri! Mitä helvettiä oot mennyt tekemään? Kysyi Jorma järkyttyneenä. Päästä tyttö vapaaksi heti. Katri tuijotti miehiä tiukasti. Yhtäkkiä hän veti aseensa esiin ja laukaisi. Luoti sui ramiin, repien rumaan reijän asetta pitävän käden olkapäähän. Jorma syöksyi kunsin kimppuun ja hän sai kuristus otteen, jolla hän kuristi kunsin tajuttomaksi. Kunsin herättyä, saaden ämpärillisen kylmää vettä naamalleen, hän tajusi roikkumansa alasti katossa ja alkoi juuri yltää lattiaan. Hän näki kuinka Jorma puki ylleen kumisen esiliinan ja mustat kumiset hanskat. Hän lähestyi Kuntsia terävän ylkypuukko kädessään. Nahkurin orsilla. Kuntsi katseli hädissään ympärilleen. Hänen vieressään roikkui alaston kepa. Miss mis on rami? sanoi Kuntsi hätääntyneen. Tulossa on. Älä hähätäile, sanoi Jorma ja puikolla veistään kuntsin edessä. Lattialla oli iso saavi, jossa lillui ihmisen nahka. Tonnistatko, kysyi Jorma ja nosti nahan näytille. Tämä on se huora, joka oli luonnas. Kuntsi oli raivona. Tamara. Hänen nimi on Tamara, sai kuntsi sanotuksi, kunnes kyyneleet alkoivat virrata. Tämä täällä taas. On mestari teokseni, sanoi Jorma ylpeänä ja osoitti punaisen satinilakanan alle peitettyä hahmoa. Jorma nykäisi lakanan pois. Tässä, katsokaa! Kuntsi järkyttyi makaperien näkyä. Hän tunnisti tytön siksi, joka atun luona oli ollut. Nahka oli parsittuna kasaan, lasiset silmät meikattuna, alastomana, täytettynä ihmisenä. Miksi? kysyi Kuntsi. Täydellinen ja kaunis. Tämä en alkuta, eikä tämän päätä särje. Tein itselleni morsiammen. Edellisen lähettyä päätin, että löydä vielä sen oikean. En löytänyt, joten päätin tehdä sellaisen. Laitoin sanan kiertämään ja sai tilauksia. Monia tilauksia. Meitä on useita, jotka tahtoo tällaisen. Kerpas, millä helvetin myrkyllä olet tuo Tamaran vyölän. Nahasta ja saa pillu hajoa millään irti, sanoi Jorma. E, vituun kusipää, voit olla varma, että kärsit vielä, huusi Kuntsi. Tso, 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 tso poikaseni. Saat ensin nähdä, miten nyljen tuo sussusi elävänä. Sen jälkeen siuttu. Lupaan nautiskella koko sielullani. Ripusta nahkasi seinälleni. Tuosta toisesta teen morsio jollekin, joka pitää sitä oikein hyvänä sanoi Jorma ja siirtyi lähemmäs kepaa. Silloin ovi kolahti. Katri raahasi kaikin voimin elotonta ramia huoneeseen. Tää kuolla. Mitä iskämme tälle tehdään? kysyi Katri naama hiestä märkänä. Ja siellä lojumaa, sanoi Jorma ja potkasi ramia kylkeen. Rami ei reagoinut. Mikä siut sai tähän mukaan? kysyi kuntsi Katrilta. Katri katsoi kuntsia hieman ymmällään. Miettii isä vuoksi ihan mitään vaan. Hän on minun opettaja, sankari ja teen kaikki niin, että hänellä olisi hyvä olla. Ja sitä paitti. Kuka näitä orjahuoria kaipaa? Ei kukaan, sanoi Katri ja löi isänsä kunnioittavan katseen. Ihanaa perhe. Ei ihmettä äiskä häippäs, tokas kuntsi. Mitä jumalauta sanoit? Raivostui Jorma. Hän kihsi raivosta ja oli revetä liitoksistaan. Älä enää... Puhu siitä lumpusta. Kuntsi katsoi Jormaa ivallisesti ja sanoi. Tai mitä? Tapaat meut? vanha vitsi. Vitto ihan oikeet lähti. Jos varmaan jonkun kampialaisen rakastajalla jolla on iso musta mulk... Jorma löi Kuntsia vatsaan, saaden hänet haukkomaan henkeä. Silloin ulkovelta kuului koputus. Kuka siellä mahtaa? Mietti Jorma. Mennään katsomaan. Katri, pidä vahtia. Lekkaat tällä puukolla jokaiselta kaulaa auki, jos miuta ei kuulu takaisin. Hän antoi nylkypuukon Katrille, riisui esiliinansa ja kumihanskansa ja lähti ovelle. He olivat hiljaa ja kuuntelivat. Hello! Tuon äänen kunsi tunnisti oitissa. Kattoi Jorma! Luulin, että oot eläkkeellä. Joks minun puutsi on valmis? Jätin sen sinun kipaka tytön sanoi Atu. Jorma etsi kadonnutta saapasta samalla toivoen, että tuo juoppo lähti äkkiä helvettiin. Teet se mitä me on miettinyt. Noita se on täytetty elukoita, kun tässä katellut, että miten ois, jos mie kuolla kupsaa, niin onnistuisko ihmisen täyttö? Katri keskittyi kuuntelemaan keskustelua, jolloin kuntsi näki tilaisuuteensa tulleen. Hän jännitti kaikki voimansa ja heijasi itsensä, kun purku pallon liikkeelle. Valtaisa massa, Osui Katriin, saaden hänet menettämään tasapainonsa. Hän kaatui Ramin päälle. Silmänräpäyksissä Rami tarjasi terveillä kädellä Katria kaulasta, saaden hänet haukkumaan henkeä. Ramin ote oli raudalluja. Katrilla ei ollut pienintäkään mahdollisuutta päästä irti. Pikku hiljaa valot sammuivat ja Katri menetti tajuttaansa. Rami, saatana, oot elossa, Huiskasi kunsi. Parkele, me ei niin tapaita, sanoi Rami ja yritti jaloin ylös. Viimeinen pinnistys, ja hän pääsi leikkaamaan Kuntsin vapaaksi. Juuri ennen kuin menetti tajuntansa, ja vaipui maahan. Hei, tos pöyhällä on minun ase, kuiskasi kepa. Kuntsi nappasi pistoolin, ja hiipi kuin ja kauppatilaan. Jorma oli juuri löytänyt Atu Puutsin, ja oli hyvästelemässä asiakastaan, kun Kuntsi ilmestyi oviaukkoon. Kuntsi, kuudahti Atun. Jorma kääntyi salamana ympäri, Kutsi painoi vakaasti liipaisinta, jolloin helvetin juli saatteli luodin keskelle jormanotsaa repien takaraivoin nyrkin kokoisen reihin. Luoti meni vain parin sentin päästä atun jakausta ja peräsi verinen suihku, joka levisi atun naamalle. Atu oli vähän aikaa hiljaa ja tuijotti alastonta kuntsia, jolla oli savuava ase kädessään. Tää on silloin kerku ja nuoli yhtä kuukautista ei se saatanas kuirttasi, sanoi Atu ja nauraa hootti päälle. Atu, nyt me kotiin. Ota pari pulloa toimistolta ja mee vittu kotiin. Älä puhu mitään, älä sano mitään. Mene, korvaa tämän kyllä, sanoi Kuntsi. Atu näytti muovipussiaan, jossa oli pari pulloa Kuntsin pontikka. Oti jo, ajatteli, ettei et suuttus, sanoi Atu ja poistui kotiaan kohti. Buutsin kannatkopistel. kopiste. Loppusanat. Musta auto tuli hakemaan heitä Sammontorilta. Tajuuton Tajuton katri tungettiin takakonttiin. Suutarin liikkeen ovet teljettiin. Saitko sen? kysyi Rami kuljettajalta. Sain, mutta miksi se oli niin tärkeää, että se piti hommata nyt, eikä vasta sitten kun oot sairaalassa? kysyi kuljettaja. Lupaukset on piettävä, sanoi Rami salaperäisesti. Hajoivat Sammolahden rantaan. Kepa nousi kyydistä ja riuhtoi Katrin ylös takakontista. Katri alkoi palata tolkkuihinsa. Kepa kävellytti Katrin kohti rantaviivaa kirkkaan taivaan alle. Kuntsi. Tiedätkö, kun puhui siitä surusta, tiiän mitä tarkoitan. Vaimoni siepattiin, tai tapettiin, en tiedä. Hän katosi, hänet vietiin milta jo 20 vuotta sitten. Tunne sydämessäni, että vastaus tähän löytyy sammolahdista. Se on vain niin vahva tunne, suru. Se ei häviä, vaan yksi kaunis aamu. Se ei ole enää ensimmäinen ajatus, kun herää. Joku toinen aamu, se on vasta kolmas asia mielessä. Aika helpottaa, sanoi Rami ja jatkoi. Tuolla lausutaan viimeisiä sanoja. Siltakin niitä aikaisemmin kysytti. Mitkä ne olisi ollut? Kuntsi mietti hetken. Rajua runtausta kehdosta kuoloon, teeskentelijät persettä nuolkoon, kuntsi sanoi. Rami näpäytti kuntsia luunopila otsaan. Idiotti, hän tuhahti. Kuntsi nousi autosta ja käveli kepän luokse täyden kuuloisten alle. Ootko varma, että tahot tämän tehdä, kysyi kuntsi. Kepa katsoi Kunsia itsevarmana ja viilsi edessään polvillaan olevan Katrin kaulan auki. Hän leikkasi pään kokonaan irti ja pakkasi sen reppuunsa. Päättömästä torsosta nousi höyrkirpeän yön. He suutelivat tähti taivaan alla. Pojat siivoa, sanoi Rami, kun he heittivät kunsin ja kepan toimistolle. Psst! Psst! Kepa! Rami viitteli kepa luokseen. Hän kaivoi pobi jotain, joka sai hymyn kepan huulelle. Auto lähti viemään ramia leikkaussaliin. Kepa ja Kuntsi vetäytyvät toimistoon. Kuntsi oli juuri kiertämässä korkki auki pullosta, kun Kepa heitti paketin puuruttavia kondomeja pöydälle. Ja katokki, että joka ainoa käytetään! Kuntsi ja nauratti. Hän tunsi syvää kunnioitusta kepaa kohtaan. Häntä kiehtoi Kepan määrätietoisuus ja tahto. Hän ei ikinä antaisi kenenkään määrätä, mikä hän on tai mikä hän voisi olla, hän vain on Kepa. Koira pitäisi käyttää sanoi Kuntsi, ja osoitti naulakossa roikkuvia valjaita. Panemaasiun pitäisi ruveta, niin kuin olis jo, sanoi Kepa ja tarrasi Kuntsiä pullottavasta etumuksesta. Sillä kertaa jäi koira käyttämättä, kumit eivät. Koko yön rajoa runttausta harrastanut Kuntsi oli viilentämässä suvun jatkamisvelinettään kirpeässä ulkoilmassa toimistossa edessä piippua poltellen. Kepaakin oli saanut tarpeekseen ja liittyi seuraan. Kohta punainen Volvo karsi toimiston eteen. Se oli betoniperta, joka haki siskoaan. BB avasi ikkunan ja huusi. Kannatti sitä pientä pillu mennä repimään? Kepa naurutti. Piekku mit talles. tiedän, että niille tulee käyttöä. Laski montako jäi, käyttä käytä muihin. Tai se on turpaa veto, sanoi Kepa kuntsille ja hyppäsi autoon. Auto karsi renkaa tulvoin paikalta. Hei mister! Kuului hento ääni Kuntsin selän takaa. Mormoonit, huudahti Kuntsi, nähdessään ne kaksi kupan kaunista nuorta naista. Olemme häpeissämme, se ihana mies houkutteli meidät hurmioon. Hän oli varmaan saatanaan kätyri. Emme voineet vastusta kiusausta, tiedäkko, kuka haluaisi kuulla Jisuksesta, sanoi Julie. Odottakaas vähän, sanoi Kuntsi ja pyörähti sisällä. Hän antoi kaksi pulloa pontikkaa ja antoi osoitteen. Tämä mies on kipeästi mormoni tarpeessa. Sanokaa Kuntsilta terveisiä, että tässä on korvaukseni kaikesta vaivennäjöstä. Julie ja Kate kiittelivät kovasti ja lähtivät silmät sähköjen käännytystyöhön. Kunsi ohjasi heidät vielä oikeaan suuntaan kohti kalliopellon menneiden majaa. Hän mietti hetken, että olikohan tämä nyt reilua, mutta hiljensi oma tuntonsa nopeasti. Samalla lailla nuokin käännyttää omiin kultteihinsa, sitä paitsi ovathan ne hormonit mormonillakin, hihkaisi kunsi itsekseen. B.P.n pihalla porisi rautapata nuotiolla. Mitä helvettiä siellä oikein keittelet, kysyi B.P. Kepalta. Kepa nosti puukauholla Katrin pääkalloa. Trofeeta, sanoi Kepa. Miule jos vittuilee, päätyy pataan. Asia oli kerralla käsitelty. Aikaa kului ja Rami alkoi päästä jo liikkeelle. Hän baariin, käsi kantositeessa. Seppo ilahtui Ramin näkemisestä ja kantoi paukun pöytään. Hänellä oli mukana myös pieni pahvinen rasia. Mikä tämä on? kysyi Rami ihmeessä. Joku vanha ukkosen toi, sanoitte lähetys Ramille, punapartainen isomies. Ei se kukaan muukaan voi olla kuin sie, sanoi Seppo ja poistui takaisin tiskittaa. Rami alkasi paketin ja säikähti. Siellä oli ihmisen korva, jolla oli liiankin tuttu korvakoru. Rami tunnisti sen, koska oli itse sen ostanut, hää lahjaksi vaimolleen.
1: Light and all spicy, kind of long. We're going to on. That's right, ladies. We could to on. Sammon lahti on ilmiö. We're going to go on. We're going go on. Light and all spicy, kind of on. Vikut poikon, samalla ti on ilmiö, vikut poikon, mio. joo 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 Yo 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 joo 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 No joo 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 lasti kuuhun asti lennätään. That's right, baby.
0: No, ne, Kuntsikähäisen viidennen osan, nahaton juttu, Kuntsikähäisen on luonut, on nauhalle ja kirjoittanut ja sitä rataa minä, Pasi Nikkinen. ja musiikin tähän on tehnyt Antti Haverinen. Noniin, kuulemiin. Cool,